0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossense brief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. We zijn gekomen bij de laatste aflevering van deze serie. Veertien keer hebben we teksten uit de Colossense brief nauwkeurig bestudeerd en lijnen getrokken naar ons eigen geestelijk leven. Wat een rijkdom hebben we in Gods woord ontdekt. In Christus hebben we onvoorstelbaar veel zegen ontvangen. Alles in ons leven zou moeten draaien om hem en de glorie van zijn naam. We gaan het nog één keer hebben over hemels leven. En deze laatste keer blikken we heel toepasselijk vooruit naar de heerlijkheid die nog komen gaat. Nu al mogen we delen in die heerlijkheid van Christus en daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Maar het beste komt nog om met de woorden van Corrie en Boom te spreken. We lezen nog één keer onze uitgangstekst. Colossense 3 vers 1 tot en met 4 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. De vorige keer zagen we dat we gestorven zijn wat betreft onze oude, zondige natuur. Er is een nieuw leven begonnen toen we ons bekeren tot Jezus Christus. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden. Zijn geest is in ons komen wonen. Hij maakt van ons nieuwe mensen. We worden aangespoord om onze blik steeds naar boven te houden. Daar is Christus aan de rechterhand van de Vader. Dat wil zeggen dat hij deelt in de absolute autoriteit en overweldigende heerlijkheid van God. En wij mogen met hem daarin delen. Van daaruit leren we anders te leven... en ontgroeien we de zonde. Dat nieuwe leven in heerlijkheid... is nu nog grotendeels verborgen. We zijn nog beperkt en belast... door de gebrokenheid van de schepping... en de kwetsbaarheid van ons lichaam. In vele opzichten is het nog niet zo zichtbaar... dat we kinderen van God geworden zijn. Onze nieuwe identiteit en positie... blijven echter niet verborgen... voor de mensen van de wereld. Er komt een dag... Dat Christus zelf aan de hele wereld zal verschijnen, in al zijn glorie. Dat is de dag van zijn wederkomst. Dat is ook het moment waarop hij orde op zaken zal stellen. Hij zal zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid definitief en volkomen vestigen op deze aarde. Wanneer u nu al in Christus bent, zult u dan samen met hem in heerlijkheid verschijnen. Dan pas wordt voor iedereen zichtbaar hoe uw leven er eigenlijk uitziet en van welke heerlijke kwaliteit het is. Dan wordt uw heelmaking of uw heiligmaking voltooid. Dan zal blijken dat u heel erg op Christus zelf bent gaan lijken. Kijk vanuit dat perspectief op de heerlijkheid naar uw huidige leven. U kunt dan niet anders dan alles wat tot uw oude leven hoort afleggen en het nieuwe leven in Christus steeds meer aandoen. De tekst van vandaag is Colossense 3 vers 4. Daarin gaat het over iets waar we het tot nu toe nog niet over hebben gehad, de wederkomst van Christus. Laten we nog een keer dit vers lezen. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Dit vers stelt ons drie zaken voor ogen. Christus komt terug, Christus is ons leven en wij zullen met Christus in heerlijkheid verschijnen. We gaan in deze aflevering op elk van deze drie onderwerpen nader in... en slaan daarvoor de Bijbel ook op andere plaatsen open. Christus komt terug. Dat is de geweldige waarheid die de Bijbel leert als het gaat om het einde der tijden. Het feit van de wederkomst van Christus heeft ons zoveel te zeggen. Ten eerste mogen we vol verlangen en verwachting uitzien naar die dag. Wanneer ons leven om Christus draait... zal ons grootste verlangen zijn om hem persoonlijk te ontmoeten. Het vooruitzicht van Christus' wederkomst... Hoeven ons niet bang te maken. Het mag ons daarentegen vervullen met blijdschap. Eindelijk zullen we onze Heer en Heiland zien in zijn volle heerlijkheid. We zullen dan niet meer gehinderd zijn door de duisternis en de gebrokenheid van het leven op aarde. Onze vereniging met hem zal één groot feest zijn. De vreugde die ons dat zal geven, gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. In Jezus' gelijkenis van de talenten horen de goede en trouwe slaven de geweldige woorden... Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Matthäus 25, vers 21 en 23 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ten tweede is Christus' wederkomst geen privé aangelegenheid voor zijn volgelingen. Er staat dat Christus zal verschijnen in heerlijkheid. In openbaring 1, vers 7 staat het zo. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Christus zegt in Matthäus 24, vers 27, Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Romeinen 8, vers 18 tot en met 26, waar we eerder naar gekeken hebben, maakt duidelijk dat heel de schepping vol verlangen uitziet naar de dag van Christus' komst. Het zal duidelijk zijn dat de wederkomst geen onderonsje voor de gelovigen is. Christus' wederkomst zal op geen enkele manier te missen zijn, voor niemand. De betekenis van de wederkomst is dan ook universeel, allesomvattend. Christus zal komen om een einde te maken aan de wereld zoals we die nu kennen. Hij zal recht en gerechtigheid brengen. Het kwade wordt bestraft, het goede beloond. Heel de schepping zal verlost worden van de gevolgen van de zonde. Christus zal de wereld herscheppen en terugbrengen naar zijn oorspronkelijke staat, waarvan God zei dat het goed was. Dit geweldige vooruitzicht is reden te meer om verlangend uit te zien naar de komst van Christus. Ten derde komt Christus in al zijn heerlijkheid. Matthäus 25 vers 31 bevestigt dit. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Christus is de grote overwinnaar, ook al heeft alles nu de schijn van het tegendeel. Toen Christus gestorven en begraven was, dacht iedereen dat zijn zaak voorbij en verloren was. Maar hij stond op uit de dood. Nu de duizendis het in deze wereld voor het zeggen heeft en God soms ver weg lijkt, kun je makkelijk de moed verliezen. Geef niet op. Christus heeft beloofd dat hij terug zal komen in heerlijkheid. De zaak van het koninkrijk van God is niet verloren. Er komt een nieuwe wereld waar vrede en gerechtigheid heerst. Lees maar in openbaring 21 vers 4 en 5. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. We besluiten dit eerste deel met de woorden van onze Heer Jezus zelf. Openbaring 22 vers 12 en 13. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Laten we nu eerst kijken wat het betekent dat Christus ons leven is. Mensen kunnen vol zijn van allerlei dingen. Voor de een is dat muziek, voor de ander sport, voor weer een ander werk en carrière. Er wordt dan wel gezegd, zijn werk is zijn leven, of muziek is mijn lust en mijn leven. Voor de christen zou moeten gelden, Christus is mijn lust en mijn leven. Niets is mij meer waard. Nergens word ik enthousiaster van dan van Christus. Natuurlijk kunnen nog heel veel andere dingen belangrijk zijn in uw leven. Ten diepste zou het echter om Christus moeten draaien, om Christus alleen. Paulus gaat hier heel ver in. Alles wat voor hem van betekenis was, is hij als vuilnis gaan beschouwen. Omdat de dingen waar hij eerst zo vol van was, hem van Christus afhielden. Zijn Joodse afkomst, zijn religieuze ijver, zijn onberispelijkheid volgens de wet. In Filippenzen 3, vers 7 tot en met 9a schrijft hij, volgens de Nieuwe Bijbelvertaling, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Twee hoofdstukken eerder zegt Hij het nog krachtiger: Filippenzen 1, vers 21 en 23. Voor mij is leven Christus en sterven winst. Ik verlangen naar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Christus overtreft alles waar ons hart naar verlangt. Daarom roept hij ons op om voor alles zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Matthäus 6, vers 33. Hij leert ons dat het koninkrijk van God is als een schat in een akker of een parel van grote waarde. Het is het waard om al het andere voor in te leveren. Matthäus 13, vers 44 tot en met 46. Christus is ons leven, Christus alleen. Het derde, wij zullen met Christus verschijnen in heerlijkheid. Ik heb de indruk dat de toekomstige heerlijkheid van de christen... sterk onderbelicht is in de kerk van vandaag. Worden we te veel in beslag genomen door het leven hier en nu? Kost het ons al te veel moeite om onze identiteit in Christus te omarmen? Zijn we bang dat we ons te veel op het terrein van de speculatie gaan begeven... omdat we menen dat de Bijbel niet duidelijk is over onze toekomstige bestemming? Wat ook de reden mogen zijn... Ik denk dat het heel nuttig is om het Bijbels onderwijs over de heerlijkheid die ons wacht, alle aandacht te geven. Kolossense 3 vers 4 zegt dat wij met Christus in heerlijkheid zullen verschijnen wanneer hij terugkomt naar de aarde. Deze tekst staat gelukkig niet op zichzelf. Veel meer teksten wijzen vooruit naar dat moment van Christus' wedekomst en de geweldige verandering die wij dan zullen ondergaan. In Kolossense 1 vers 27 noemt Paulus als kern van de evangelieboodschap in de Nieuwe Bijbelvertaling, Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Christus woont door zijn heilige geest nu al in ons. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Christus is in ons en wij zijn in Christus. Dat Christus nu in ons is, zegt echter ook iets over hoe wij in de toekomst zullen zijn. Het is de zekere hoop dat wij later ten volle zullen delen in de goddelijke heerlijkheid van Christus. In de brief aan de Efeziërs noemt Paulus de heilige geest in dit verband een voorschot, een onderpand of aanbetaling. Dat lezen we in Efeziërs 1 vers 13 en 14. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, zullen worden. Tot eer van Gods grootheid. De Heilige Geest is een voorschot op de grote erfenis die we nog zullen ontvangen. We zullen helemaal verlost worden van al het wereldse, zondige en gebroken van het leven op aarde. En dat zal de heerlijkheid van God eren. Er wacht ons dus nog een vervulling van de verlossing en heiliging die nu al realiteit is in ons. 1 Thessalonicense 5 vers 23 wijst daar ook op en koppelt dit eveneens aan het moment van de terugkeer van Christus mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Deze transformatie, want dat is het, betreft heel ons wezen, geest, ziel en lichaam. Ook ons lichaam zal volledig vernieuwd worden. En wanneer dat gebeurt, zullen we eindelijk helemaal gelijkvormig zijn aan het beeld van Jezus Christus. We lezen het volgende in Filippense 3, vers 20 en 21. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel... en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen... zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En Johannes 3, vers 2 vult aan... Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God... Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Steeds weer zien we dat we aan Christus gelijk zullen zijn, dat we daarmee dus zullen delen in de heerlijkheid die op hem is en dat dit zal gebeuren bij zijn wederkomst. Het tijdstip daarvan is nog onbekend, maar de hele schepping ziet er anders uit. Romeinen 8 vers 18 tot en met 21 volgens de herziende statenvertaling. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Heel de schepping wacht op het moment dat zichtbaar wordt wie de kinderen van God zijn. Dat is het moment van Christus' wederkomst, wanneer wij met hem in heerlijkheid verschijnen. De schepping ziet niet alleen uit naar onze heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. Zij zal zelf delen in de vrijheid van de heerlijkheid van Gods kinderen. De hele schepping wordt vernieuwd en deelt zo in het heerlijke leven wat God vanaf het begin van de tijd bedoeld heeft. De Bijbel zegt nog meer over de heerlijke tijd die ons te wachten staat. Dat we als koningen zullen heersen bijvoorbeeld, openbaring 5 vers 10 en 22 vers 5, en ook dat wij over engelen zullen recht spreken, 1 Corinthians 6 vers 3. Dat moeten we nu verder laten rusten, omdat we bijna aan het eind van deze serie met lessen uit de Colossensebrief zijn gekomen. In alle versen die we bestudeerd hebben, klonk luid en duidelijk, het gaat om Christus. Hij is de enige door wie wij verzoend kunnen worden met de Vader. Hij is volstrekt uniek en onvoorstelbaar verheven. Hij stelt ons in staat om een leven te leiden dat past bij God, in de vrijheid van de kinderen van God. Christus is ons leven en een zeker hoop op onze toekomstige heerlijkheid. Laten we Christus volgen, eren en liefhebben. Christus alleen.